0: Bonjour, chers francophiles du monde entier. Bienvenue à Brush Up Your Français, le podcast. Je suis Isabelle Nicolas, la fondatrice et directrice de Prêt à parler, l'école de français en ligne la plus branchée de Suisse. En ce beau mois d'octobre, les super profs de prêt à parler parleront d'un sujet très important la vie d'expat et la préparation aux examens. êtes-vous un ou une expat vivant dans un pays francophone devez-vous vous préparer à passer un examen prochainement peut-être est-ce le Fidé si vous vivez en Suisse ou le DELF le DALF si vous vivez en France ou en Belgique que vous soyez un apprenant débutant, intermédiaire ou plus avancé, je vous recommande fortement d'écouter nos épisodes tout en lisant la transcription qui se trouve sur notre site Internet www.prête-à-parler.ch podcast. Commençons donc dès maintenant l'épisode de cette semaine avec nos super profs Brice et Sandra dans leur chronique « On en parle ». Aujourd'hui, ils vous parleront des difficultés rencontrées lors de l'expatriation. Allez, c'est parti, on en parle avec Brice et Sandra.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Sandra.
2: Bonjour Brice.
1: Et bienvenue dans notre rubrique « On en parle ». Aujourd'hui, eh nous allons parler de l'expatriation, ça fait partie de nos thèmes de ce mois d'octobre et nous allons parler peut-être des difficultés à notre arrivée, votre arrivée euh, dans un nouveau pays. Toi, Sandra, euh, tu as habité dans quel pays Rappelle-nous.
2: Alors, euh, j'ai commencé par une année Erasmus au Pays de Galles, à l'université à Bangor. Ensuite, j'ai fait une année à Glasgow et j'ai aussi fait une année au Canada. Et là, plus récemment, euh, je reviens de Nouvelle-Zélande. Donc, euh, je me suis expatriée plusieurs fois. Ouais, et tu... toi, Brice
1: euh, moi je suis allé en Équateur c'était pas très long, quelques mois et puis euh, beaucoup plus longtemps je suis resté euh, un peu plus de 7 ans en, en, à Londres, en Angleterre
2: oui quand même
1: tu as beaucoup voyagé dans des pays anglophones
2: oui, tu as remarqué. Oui, en effet, c'était vraiment pour me faire pratiquer la langue anglaise parce que j'ai commencé mes études avec une licence d'anglais et je voulais être parfaitement bilingue en vérité. Et pour moi, pour être parfaitement bilingue, il faut habiter dans le pays.
1: Oui, c'est vrai que c'est toujours un plus lorsqu'on apprend la langue de, euh, du pays dans lequel nous vivons, c'est vrai. Mais alors, dis-nous, est-ce que tu as rencontré des difficultés peut-être euh, lorsque tu t'es expatrié?
2: Alors, euh, comme tout le monde, je pense les difficultés un peu administratives, ouvrir un compte en banque, tout ça, c'est toujours stressant. Je pense les, les premiers jours, les premières semaines, trouver un logement aussi, c'est n'est pas ouais. forcément facile et c'est cause de stress. Et je pense aux étrangers qui veulent s'établir en France ou en Suisse, c'est cause de stress pour eux aussi, ce pas facile chez nous. Euh, mais c'est surtout ça, oui. Et toi, des difficultés quand tu t'es, disons, installé en Angleterre
1: euh, je pense, comme toi, peut-être le logement. Euh, Ce n'était pas facile à Londres de trouver euh, euh, la colocation, trouver une colocation. Euh, C'était très difficile. Euh, C'est très compétitif à Londres. Il faut être très rapide, très réactif. Donc, j'ai mis oui, quelques semaines avant de trouver euh, le logement pas parfait parce que c'était presque impossible mais le logement ça faisait partie pour moi des difficultés numéro et un euh, et ensuite euh, peut-être se repérer dans la ville euh, c'est vrai que Londres c'est une ville très très grande et au début c'était un peu compliqué de se souvenir des bus des métros euh, des quartiers de la ville donc c'était peut-être le challenge numéro 2 oui c'est vrai
2: ah, je te comprends tout à fait. J'ai passé un seul week-end à Londres et euh, je me suis perdu mais trois ou quatre fois, je pense, dans le réseau <rire> le réseau de transport.
1: C'est vrai. Ouais, les bus, il y en a énormément. Les night bus aussi sont, sont sont différents des bus de jour, mais euh, mais et au final après on y arrive. Hein. Je crois que une fois qu'on on a l'habitude de vivre dans la ville, le pays, on s'habitue en tout cas à tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres difficultés peut-être que tes étudiants te parlent
2: Oui, alors quelques difficultés, ça peut être aussi le langage. Hein, pour ceux qui ne sont pas bilingues ou ceux qui n'ont pas encore un niveau intermédiaire, ça peut être difficile et on peut se sentir un peu isolé il faut le dire, hein. mmh. est-ce que c'est une expérience que tu as vécue, toi, dans un pays euh, dans lequel tu ne parlais pas forcément la langue
1: Pour les voyages, peut-être, mais habiter, non. Euh, mmh. Par contre, j'ai vu une vraie différence entre ce que j'avais appris à l'université et euh, la réalité de la langue, <rire> en fait. Clairement. <rire> euh, des expressions, des intonations, des accents, une manière de parler peut-être complètement différente euh, à ce oui. que j'avais appris à l'université. Et au début, c'est vrai, j'avais des difficultés. Même si j'avais appris la langue, il y a fallu un certain temps pour ah, euh, oui. rattraper tout ça.
2: Oui, oui, alors là, je te rejoins, mais complètement, ma première année euh, d'Erasmus, c'était ma dernière année de, de licence d'anglais, hein, de mon diplôme, et je me suis retrouvée en colocation avec quelqu'un de Londres, quelqu'un du Pays de Galles, quelqu'un d'Écosse, quelqu'un d'Inde et quelqu'un de Chine. Ah ouais. On dirait le début d'une blague, mais ouais, non, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et surtout, l'accent indien-anglais n'est pas facile en vérité, je pense, pour nous.
1: Ouais, c'est vrai que, surtout au téléphone, je me souviens quand j'avais des personnes d'origine indienne qui parlaient anglais, c'est vrai que j'avais des difficultés, mais en plus déjà peut-être des difficultés avec les anglais de souche, tu vois, donc, mm -hmm. donc ouais, la langue, ça reste peut-être le, le défi aussi principal hein, ici. Bon, très bien, très bien. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
2: Bon, écoute, euh, peut-être juste dis-moi si tu as eu une fois le mal du pays, toi qui t'es expatrié longtemps et loin de la France.
1: Ouais, oui, 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 le mal du pays, le mal de la nourriture aussi. Ah euh, oui, forcément. Ouais, je crois que, comme beaucoup euh, de Français, j'aime la nourriture de mon pays et c'est vrai que parfois ça me manquait. Donc, la famille m'envoyait des petits colis euh, avec euh, de la nourriture par la poste. Euh, ça ouais. va, Londres, c'était pas très loin, donc euh, ça pouvait vrai. tenir le voyage. Mais euh, oui, oh. oui, le mal des amis, le mal de, de la famille, le mal de, de notre ville natale peut-être aussi. Euh, parfois, ça manque, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais aujourd'hui, Londres me manque aussi un petit peu. Donc, eh euh, voilà, c'est dans les deux sens. Et toi
2: oui, moi aussi, j'avais reçu quelques colis quand j'étais en Grande-Bretagne. Bon, au Canada, c'était pas possible, et en Nouvelle-Zélande non plus. Ouais. Mais même quand j'étais en Grande-Bretagne, le truc qu'on ne peut jamais t'envoyer par colis, c'est du pain. Ah, okay. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la baguette française, mais c'est toute, toute une expérience en vérité d'avoir <rire> du pain français. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais si, il n'y en a si, plus si. par ailleurs.
1: Oui, il y en a à Londres, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Hein. C'est pas là, même artisanal. non. non, non. Mm. Parfait, bon, très bien. Écoute, merci Sandra pour cette petite rubrique.
2: Merci Brice et merci à tous.
1: Et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter d'un nouveau thème. Au revoir tout le monde. Au
0: revoir. Merci beaucoup Brice et Sandra. Vous aimez améliorer votre français avec nos professeurs Notre équipe de super profs est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question via la page de contact de notre site Internet www.prête-à-parler.ch. Vous avez envie d'apprendre avec nous, mais n'êtes pas encore prêt à investir dans des leçons privées? Pas de souci. Suivez-nous sur YouTube, Facebook ou Instagram. Nous partageons avec nos apprenants du nouveau contenu gratuit de haute qualité à chaque jour. Et maintenant, continuons avec notre super prof Catherine et sa chronique « La bonne nouvelle ». Chères auditrices,
3: chers auditeurs, j'adore le mois d'octobre. Pourquoi Parce qu'il nous réserve plein de bonnes surprises et qu'il nous offre un florilège de bonnes nouvelles. C'est le moment de faire le plein d'énergie pour affronter les mois d'hiver. Il est vrai qu'il fait un peu frais, mais pas encore suffisamment pour rentrer dans notre coquille. Alors la première bonne nouvelle, c'est que les festivals qui nous poussent dehors sont nombreux et vont nous donner la pêche. J'ai compté pour ce mois-ci au moins quatre festivals en Suisse. Le Beat Festival de Genève pour les amateurs de rap, le jazz contrebande dans la pittoresque Carouge le roc à l'honneur à Vernier, mais aussi à Étanières dans le canton de Vaud. Voilà qui va nous réchauffer. Si vous avez envie de bouger hors des frontières, vous vous aventurez peut-être jusqu'à Strasbourg pour cultiver votre français et assister au festival de musique contemporaine et expérimentale, le Festival Musica, du beau monde cette année et qui n'attend que vous. La nature vous enchante alors, je vous invite à aller un peu plus loin. Vous ne serez pas déçus. Si vous ne connaissez pas le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, en France, la bonne nouvelle, c'est qu'il dure jusqu'en novembre. Imaginez le décor. Un château qui surplombe le fleuve majestueux, offrant un parc jardin d'un enchantement pour les yeux et d'une poésie infinie incontournable. Vous êtes plutôt sport, alors peut-être tenterez-vous l'aventure, le Marathon de Paris du 17 octobre, ça vous dit Il nous vous reste juste qu'une petite semaine pour vous entraîner et obtenir votre dossard, pour être prêt à vous élancer sur les champs Élysées. Bonne chance Allez je sens que vous avez envie soudainement d'une pause, vous avez envie de vous chouchouter. Pourquoi pas une bonne tasse de thé chaud? Vous avez raison. Mais la dernière bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas jeter votre sachet de thé non, parce que c'est fou ce que l'on peut faire avec. Voici quelques petits trucs. Vous avez mal dormi? Placez le au congélateur quelques minutes, et appliquez-le sur vos cernes, résultat garanti, vous serez frais comme une rose. Vos plantes aussi sont fatiguées Donnez-leur votre sachet en cadeau. Elles vous remercieront en relevant la tête. Et pour une activité 100% maison, ou si vous voulez jouer la du logis, vous pouvez tremper un chiffon dans du thé refroidi, avant de polir vos meubles ou nourrir vos boiseries pour un résultat splendide. Alors, laissez infuser vos idées. Octobre, c'est le mois
0: rêvé. Merci beaucoup Catherine. J'espère vraiment que cet épisode de cette semaine vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses avec nos super profs. Brice, Sandra, Catherine et moi-même, nous serons de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brush Up Your Français with Prête à parler. En attendant, si vous voulez en apprendre davantage à propos de l'examen FIDÉ, assurez-vous de visiter notre site web et de vous inscrire à notre webinaire gratuit. Notre super prof, Johan, vous dira tout ce que vous devez savoir afin de mieux comprendre le format de cet examen. Merci beaucoup et à la semaine prochaine! Vivez-vous dans l'un des sept cantons francophones de la Suisse romande? Si votre objectif est de vivre ici à long terme, vous savez sans doute qu'il faudra faire une demande de C ou de naturalisation suisse dans les années à venir. Préparez-vous au succès avec Prêt à fidé, notre cours de préparation fidée en ligne! Avec Prêt-à-FIDÉ, vous trouverez facilement toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin, en anglais et en français, pour vous aider à démarrer votre processus de candidature. Suivez simplement notre guide pour vous préparer aux différentes parties des examens oraux et écrits du FIDÉ A1, A2 et B1. Prêt-à-FIDÉ sera le meilleur outil de préparation pour ceux et celles qui ne sont pas encore prêts à investir dans des cours particuliers. Apprenez-en plus sur notre cours de préparation FIDE en ligne en visitant notre site web www.prêt-à-parler.ch FIDE Course. Il est toujours temps de se préparer au succès avec Prêt-à-FIDE.
3: Brush up your francais. Start speaking it now. Brush up your francais,
1: and the locals you will know wow.